0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. Posiblemente ya habrás oído o quizás vivido este evento que terminó hace 40 años. Pero puede ser que solo conozcas lo ocurrido hace cuatro décadas. Pero te aseguro que todo esto comenzó hace mucho más tiempo. Hoy en 15 minutos voy a hablarte de la Guerra de las Malvinas. La guerra como tal tuvo lugar entre abril y junio de 1982, en las Islas Malvinas, la isla de Sandwich del Sur y la isla de Georgia del Sur. Sí, la isla a la que fueron los tripulantes de la Endurance en busca de ayuda. Si no lo has escuchado, te recomiendo que escuches el episodio número 8. Ya llegaremos al punto del conflicto entre Argentina y Reino Unido, pero antes quiero contarte dónde comenzó toda esta historia. No se sabe quién vio por primera vez estas pequeñas islas. Si alguien de la tripulación de Magallanes y Elcano, cuando dieron la vuelta al mundo entre 1519 y 1522, o el inglés John Davis a bordo de la Desire en 1592. El primer avistamiento indiscutible corresponde al holandés Sebald de Werth en algún momento de 1600 y el primer desembarco conocido fue el del capitán inglés John Strong en 1690. Strong no pareció nada impresionado con las islas y señaló que había abundancia de gansos y patos pero que en cuanto a madera no había ninguna. El desprecio a estas islas fue la tónica habitual al hablar de ellas. Como cuando el primer sacerdote de la entonces colonia española, Puerto de Soledad, dijo en 1767, me quedo en este miserable desierto sufriendo todo por amor a Dios. Pero el refranero español tiene un refrán para lo que también fue una constante entre los distintos países y estas islas. Ser como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. A pesar de que pocos parecían interesados en las islas, ningún país quería que otro las poseyera. Cuando los exploradores franceses y británicos establecieron asentamientos en la década de 1760, España reaccionó con furia, argumentando que estas acciones constituían una violación del Tratado de Utrecht. Los colonos franceses se retiraron rápidamente, y al cabo de unos años también lo hicieron los británicos, pero no antes de dejar una placa reclamando la soberanía. En 1816 la precursora de la moderna República Argentina declaró formalmente su independencia de España y cuatro años después reclamó las islas. Sin presencia española, las islas se convirtieron en un refugio anárquico para los cazadores de ballenas. Por ello, en 1829 nombró un gobernador, a Luis Bernet, que intentó imponer el orden arrestando a tres naves de cazadores de focas estadounidenses. En respuesta, Silas Duncan, el capitán del USS Lexington, llegó al archipiélago, destruyó todas las instalaciones militares, arrasó todos los edificios y se marchó, declarando las islas libres de gobierno. Unos años después, en 1833, Reino Unido aprovechó finalmente el vacío de poder en las Islas Malvinas para poner su bandera en ella, y más tarde, en 1840, las declararon colonia oficial de la corona. Aunque el resentimiento argentino se mantuvo durante más de un siglo, el país no insistió en su reclamación de soberanía hasta la década de 1960. Una resolución de las Naciones Unidas de 1965 reconoció la existencia de una disputa e invitó a los dos países a entablar negociaciones sobre el futuro de las islas. Si no te haces la idea de dónde están las Malvinas, te recomiendo que mires un mapa, para ver que la queja de Argentina estaba fundada por la proximidad de las islas a su costa. Además, tener el control sobre estas islas te daba la posibilidad de en un futuro poder tener control sobre decisiones de la Antártida y de tener una posición cercana al polo sur para establecer una base e incluso poder tener el control del tráfico marítimo que pase por la zona. Ya sabes que los británicos nunca dan puntada sin hilo. Durante la década de 1970, ambos bandos fueron tomando conciencia de la utilidad estratégica de las islas, sobre todo en materia de pesca. Pero a pesar de ello, y de su afirmación de que los deseos de los 1.800 habitantes de las islas debían ser primordiales, Reino Unido no estaba dispuesto a dedicar recursos a las islas y parecía cada vez más inclinada a llegar a un acuerdo. En Buenos Aires, la junta militar gobernante del general Leopoldo Galtieri, percibiendo la falta de compromiso británico por la causa, ansiosa por apuntalar su desvanecido apoyo interno y consciente de que se acercaba rápidamente el 150 aniversario de la anexión de las islas por parte de Gran Bretaña, comenzó a trazar sus planes. Cuando un equipo de chatarreros hizo la bandera argentina sobre una antigua estación ballenera de ley. Georgia del Sur, en marzo de 1982, los funcionarios británicos empezaron a darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando rápidamente. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Argentina estaba preparando una invasión. A pesar de su rápida victoria inicial, Argentina había subestimado la determinación británica, motivada por la voluntad de aferrarse a su menguante estatus de gran potencia. Mientras el secretario de Estado estadounidense se dedicaba a la diplomacia entre los dos países, un grupo británico de 127 buques, incluidos buques de la Armada y mercantes requisados como el crucero de lujo Queen Elizabeth II, se dirigía al sur de las islas. A pesar de toda la historia que la precedió cuando finalmente estalló la guerra, esta fue relativamente breve. Argentina no contaba con que fuera a haber un intento de retomar las islas por la fuerza. Cuando quedó claro que se produciría tal intento, los defensores esperaban que pasara por Port Stanley y fueron sorprendidos cuando los británicos desembarcaron al oeste y se abrieron camino hacia el interior. Además, las fuerzas argentinas estaban divididas por conflictos entre los oficiales, los regulares y los reclutas. Mientras que la fuerza británica, totalmente voluntaria, demostró las virtudes del profesionalismo militar. Las fuerzas argentinas en Georgia del Sur se rindieron casi tan pronto como los soldados británicos desembarcaron el 25 de abril de 1982. Y la batalla principal por las Malvinas duró 72 días, culminando con la captura de la capital el 14 de junio. Pero a pesar de su brevedad, el conflicto fue brutal. Los aviones de combate argentinos hundieron varios barcos británicos y en total murieron unas 900 personas, 255 británicos y 649 argentinos, además de tres isleños. La derrota resultó desastrosa para Galtieri, que fue depuesto casi inmediatamente dando paso a un nuevo periodo de democracia argentina. Por su parte, el gobierno de la británica Margaret Thatcher, hasta entonces impopular, fue reelegido en 1983 y de nuevo en 1987. 40 años después, Argentina sigue reivindicando su soberanía sobre las islas y una encuesta de 2021 reveló que el 81% del país cree que debe seguir haciéndolo. Un museo de las Malvinas creado en 2014 presenta las reivindicaciones argentinas sobre el archipiélago. Por el contrario, en un referéndum celebrado en 2013, el 99,8% de los habitantes de las Malvinas, cuyo número se ha duplicado y cuya riqueza ha aumentado en los años posteriores a la guerra, optaron por seguir siendo británicos. De los aproximadamente 1.500 votos emitidos, solo tres fueron no. Y todo esto teniendo en cuenta que desde el momento en que terminó el conflicto no quedó ningún británico en las islas. Ellos fueron a lo que entre comillas tenían que hacer, restablecer el orden y dejar clara su posición en el mundo. Como ves, ningún movimiento en geopolítica internacional es en balde. Una derrota le quitó el poder a Galtieri y una victoria en una guerra sobre unas islas que ni querían. Hizo que Thatcher gobernara muchos años más. Y como lo prometido es deuda, en 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba @arcachofas. Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos más podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la próxima.